0: dobry, dobry wieczór. Witam w podcaście pod tytułem Nowy Tygodnik Kulturalny. To jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku, a więc tym bardziej dziękujemy naszym patronom, dzięki którym wciąż się tutaj możemy w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy w Warszawie spotykać. Bardzo prosimy, żeby Państwo o nas pamiętali i wciąż nas wspierali. A dziś zapraszamy na rozmowę, mam wrażenie, o rzeczach istotnych, bo przynajmniej część z rzeczy, które dzisiaj będziemy omawiali, myślę, że przetrwa próbę nie tylko tego tygodnia, nie tylko tego miesiąca, ale będzie też powracać w różnego rodzaju podsumowaniach mijającego, może na szczęście, 2021 roku. A są ze mną dzisiaj stali eksperci Nowego Tygodnika Kulturalnego. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, krytyczka muzyczna. Dzień dobry. Szymon Kloska, krytyk literacki. Dzień dobry. Ewa Świerzyska, krytyczka literacka specjalistka od kultury dziecięcej. Dzień dobry. Magda Sendecka, krytyczka filmowa. Dzień
1: dobry. Nowy Tygodnik Kulturalny
0: I zaczynamy od filmu niepozornego, ale filmu, który zdobywa moim zdaniem serca widzów właściwie od razu. Film wyprodukowany przez lukę Guadagnino, tego od tamtych dni tamtych nocy, a nazywa się Truflarze. Co to za historia?
2: To jest jeden z tych małych filmów, które kocha publiczność, bo mm, to jest taki balsam na skołatane nerwy i na zwariowaną duszę w świecie, który pędzi. E, myślę, że y, truflarze, czyli dokument, bo powiedzmy od razu, że to jest dokument co prawda opowiedziany trochę jak fabuła, no ale jednak to jest zapis dokumentalny. On przedstawia pewien szczególny świat. E, świat y, Starych ludzi, bo akurat bohaterowie to są panowie głównie w podeszłym wieku, którzy są bardzo blisko związani z przyrodą, którzy żyją właściwie życiem lasów, w których szukają, uwaga, trufli, czyli najdroższych grzybów świata. Nawet e... białej trufli. Białej trufli, tak, to, to nie jest byle jaka trufla. No i mamy oczywiście tam takie wątki tego y, okropnego kapitalizmu, który y, żeruje na, na tych zbieraczach, ale przede wszystkim y, przyglądamy się z bliska ludziom, którzy całe swoje życie poświęcili y, uganianiu się z psami ukochanymi po, po lasach. I jakoś z nimi jesteśmy. Tam są trzy właściwie główne postacie. Każdy z tych panów ma trochę inny stosunek do rzeczywistości, do samego siebie, do tego co robi. No a my im towarzyszymy po prostu i rozkoszujemy się tym, tym życiem, starając się zapominać o tym, że tam są również bardzo poważne problemy. No to jest taka baśń trochę. Naprawdę ogląda się to znakomicie.
0: Ale powiedziałbym jeszcze, że nie wiem, czy ze mną zgodzicie, że po pierwsze to jest trochę opowieść o ludziach, którzy strzegą stałego porządku, którzy chcą być wierni swoim zasadom. No a po drugie, o tym muszę powiedzieć w, w pierwszej kolejności, ty powiedziałeś, że uganiają się ze swoimi psami, te psy. To są równorzędni bohaterowie tego Oczywiście. filmu. Niejaka tak. birba, bo to zapamiętałem, Bir, której, bułiasz, się, do, bułiasz, której się po prostu urządza tam urodziny, która ma zdmuchnąć świeczkę. To niemal oświadcza jej właściciel,
3: prawda, że szuka jej domu, szuka jej... kogoś, kto ją to jedzą są, z jednej miski. To są
0: postaci, że tak powiem, zupełnie, szczerze, zupełnie bez przypadku, które chwytają za serce i ten film, jak dla mnie, jest jakąś opowieścią pełną niezwykłej czułości. Mm, tak,
4: to jest chyba to słowo, albo jedno z tych słów, którym identyfikowałbym nawet po latach hasło truflarze, że na tych 80 zdaje się minut wchodzimy w przestrzeń oswojoną, a oswojoną dlatego, że się mniej boimy, mniej dokucza nam rzeczywistość, bo jesteśmy w takim bezpiecznym świecie, nie bez wad, na co zwróciła uwagę Magda Nie bez trudności, bo starość jest trudnością sama w sobie, ale w świecie, w którym są ustalone reguły, w którym przywiązanie, czy wręcz miłość do zwierzęcia nie jest modnym hasłem, a jest życiem i to jest życiem wielowątkowym. I wreszcie, chociaż twórcy są Brytyjczykami, jest to pochwała kultury włoskiej to co zachowali Włosi to co mają w sobie tak w górach piemontskich ale w ogóle sami w sobie prawda i dlaczego ta kultura jest tak niezwykła i tak dająca zapładniająca radością kiedykolwiek wakacyjnie jesteśmy albo kiedy jesteśmy jako widzowie w Warszawie lub w innych miastach oglądając film truflarze.
1: Ale to też jest pochwała takiej już niedostępnej dla nas, wydaje mi się, rustykalności w najlepszym tego słowa znaczeniu. I wydaje mi się, że kameralność tego filmu jest jego bardzo dużą zaletą, no bo ten film nie opowiada całej historii. To znaczy, to nie jest film o truflach w Europie i o truflarzach w Europie. Nie ma Skąd tu, się ani, pół, ani, ma tu e, e, ani pół słowa o tym, że e, Bośnia i Hercegowina jest miejscem, gdzie teraz na skalę przemysłową się je produkuje. Chociaż i to jest... cena kilograma I... pada. Tak, tak, to prawda. To prawda, ale są, to są takie migawki i rzeczywiście oni nie... E, dają się zwieść pokusie, żeby opowiadać e, historię spoza tych lasanków, które główni bohaterowie m, zasiedlają i to i ta kameralność jest rzeczywiście tak urzędzająca. Tak,
3: bo ja chciałam powiedzieć o tych pieskach, idąc w twoim Jacku tropem, czyli ja że też, kamera też. nawet jest <grych> raz widzimy też w tym filmie świat z perspektywy, z perspektywy psa. psa. Psy są zagrożone, bo podstępnie są, więc jest tam też wątek taki kryminalny, nieomal, albo są wytruwane. I ten Film jest tendencyjny, ponieważ on wpisuje się idealnie w modną obecnie ideologię, że mniej znaczy więcej, ale ja się w pełni akurat z tą ideologią zgadzam. Jest tam taka scena, kiedy pan je jajko z truflą i to jak on je, jak spokojnie, jak doceniając każdy no, element tej prostej potrawy, no to jest właśnie to mniej znaczy więcej.
5: Tak i ta relacja panów z psami. Dla, dla mnie to był film, film głównie o relacji e, tych panów z, z ich psami. Bo I myślę, że żona tam jest taka... No nie, żona że, że była mało istotna, e, ale właśnie to, jak oni się do swoich zwierząt odnoszą. Tak naprawdę, tak jak się też do siebie samych odnoszą. Oni się z siebie sami też traktują siebie z czułością. Więc dla mnie to była chwila wytchnienia i generalnie oby więcej takich filmów.
0: <grystanie> Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na film Truflarze. To jest świetny sposób, żeby po wigilijnej uczcie, po świątecznych posiłkach różnych, przenieść się w zupełnie inne ale jak się okazuje, bardzo bliski nam świat, ludzie, pieski, i film pod tytułem Truflarze to jest nasza propozycja znów, nie tylko na te najbliższe dni, bo myślę, że to jest też taki obraz, który będzie nam towarzyszył być może na innych nośnikach, do którego będziemy z przyjemnością wracać. Natomiast innym powrotem jest film pod tytułem Powrót do tamtych dni, powrotem trudnym. Reżyser Konrad Aksinowicz mówi wprost, że opowiedział w tym filmie swoją historię, historię chłopaka, który żył z ojcem alkoholikiem, z ojcem, który, no właśnie, kim jest y, bo grany przez Macieja Sztura, moim zdaniem w swojej chyba najważniejszej filmowej roli, y, bohater tego filmu.
4: No, skoro mowa o jakichś podsumowaniach, bo to ostatnie spotkanie w tym roku, to na pewno ten film jest zwodniczy, ale wpisuje się w taką tendencję dosyć zdumiewającą, że prawie wszystkie filmy opowiadały w tym roku polskie z tej wyższej półki o latach osiemdziesiątych, ewentualnie dziewięćdziesiątych. I pamiętam na festiwalu w Gdyni już takie poczucie, że jak piąty raz usłyszę, kocham cię, a kochanie moja, albo latawce wiatr, to wyjdę z kina. Tak, bo ja zapalą, bo też, zapalą, są, nie? Bo tak, też to tak, papierosy przenoszą. Tak, latawce wiatr są w tym filmie, zdaje się. Jest to pokazane, a dlaczego zwodnicze jest to pokazane uwodząco, to jest dla osób z mojego pokolenia i starszych, z hmm. młodszych już nie. E, no, przypominajka tego, jak wyglądały nasze mieszkania, jak e, nosiliśmy Teksasy, polskie odpowiedniki jeansów, jak marzyliśmy o klockach Lego. Dziewczynki to raczej o lalkach Barbie i tak dalej, i tak dalej. Ten old school oswojony, Znowu usankcjonowany. Co mówisz, Magdo?
2: Znowu jestem chłopcem.
4: Ja. <laughs> Bardzo dobrze. E, 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 wszyscy marzyliśmy o klockach Lego. Tak. E, Tylko
3: dziewczynki nie mogły się wtedy do tego przyznać, Magda. No przyznaj, to się zmieni. No nie, nieprawda.
5: Nie, ja się przyznawam spokojnie. Ja też.
4: Wróćmy do centrum. <laughs> na czym polega zwodniczość tego filmu? Że w ten e, krainę sielankową, która na dłuższą metę byłaby nie do zniesienia, chociaż mamy perspektywę dzieciaka, chłopiec, który gra tę rolę, nazywa się Teodor Koziar, e, wkracza właśnie tatuś z USA. To też jest pokoleniowa sprawa, prawda? Tatusiowi Chicago do Chicago i przysyłający paczki. Ale zobaczcie, jak to inaczej wygląda. O ile na przykład, ja teraz nie oceniam film Kingi Dębskiej, Zupa Nic, który nie wiem, czy był oceniany, tutaj omawiany, to było właśnie wyłącznie takie skecze, nawiązanie do tej estetyki, przypominania sentymentalnego, co wydarzyło się w latach 80. to Konrad Aksinowicz y, opowiada swoją historię, a ta była przejmująca, chociaż też jest niestety historią pokoleniową. Filmy pijackie, czy filmy Filmy o alkoholizmie. Pijackie może to jest fatalne określenie. Filmy o alkoholizmie w rodzinach i o przemocy w rodzinie w związku z piciem alkoholu, z piciem wódki. To jest też temat, który powraca co jakiś czas w kinie współczesnym, w kinie dalszym, od pętli poprzez tylko strach na podmocnym aniołem kończąc. Tu jest inaczej, bo jest ta perspektywa dzieciaka, który widzi, co tatuś wyprawia w domu. Tatuś, który ma wdzięk mać Sztura, ma urodę i ma jego głos i to jest fajny facet, bo Maciek Sztur jest fajnym facetem i Gra fajnych facetów, najlepiej w Polsce, który przyjechał z USA, pracuje w radiu, jest lubiany, no ale jest też ten tato potwór. Tato, bo jest chory i chorobą się wiele usprawiedliwia, ale potem to usprawiedliwienie jest już tylko i wyłącznie traumą, przerażeniem, szokiem. Oglądając to oczyma dziecka, które jest zniszczone na całe życie, chociażby się leczyło, przerabiało to wielokrotnie, to jednak ten osad zostaje o czym mówi również reżyser Patrzymy na współuzależnioną matkę, bardzo ciekawa rola Weroniki Książkiewicz, która ma jakiś nieoczekiwany czas, aktorka, którą niespecjalnie poważaliśmy za rolę filmowe na pewno, serialowa raczej, ma kolejną po furiozie ważną rolę w polskim kinie. A to ostatnie zdanie, co ten film podnosi jeszcze w moim przekonaniu poza pełna zgoda rolą życiową jak dotąd Macieja Sztura w kinie, w teatrze zagrał parę ważnych ról. Jest konwencja tego filmu, że przy tych wszystkich strasznych rzeczach, o których opowiedziałem, ten obraz ma pewną lekkość. Opowiada właśnie o tej sytuacji z, nie z przymrużeniem oka, bo tu przymrużenie oka byłoby niepotrzebne, ale z wdziękiem, który ma na
0: przykład Maciej Szturna. No bo właśnie, no bo to chyba jest jednak kwestia tego, że dopiero w pewnym Moje dziecko, kiedy zobaczyło plakat, a chodzi permanentnie do kina i do teatru, powiedział, że pana to pójdzie, bo to będzie fajna komedia. Mm -hmm. Zobaczywszy plakat do tego filmu. No i to się zaczyna lekko, akurat ta pierwsza część powiedzmy sobie dokumentująca lata 90. tak średnio przypadła mi robotą filmową do gustu. Natomiast później zaczyna się trauma widziana oczami, tam, oczymi, oczyma tego chłopaka. Rzeczywiście to, co ja zapamiętałem i to, co Zresztą miałem okazję powiedzieć po pokazie pracowym twórcom, że mam wrażenie, że ten film jest bardzo uczciwy w tym, jak to pokazuje. Nie osądza, nie próbuje, piętnuje, no bo tak jak powiedziałeś, ten chłopiec, czyli reżyser, no bo to jest jakby jasne, że to jest reżyser, jest naznaczony tym na całe życie. Magda. No
2: właśnie, to jest, myślę, siła tego filmu ogromna, że z jednej strony, po pierwsze, jedna rzecz, bo tak nie do końca to mi wybrzmiało w tym, co ty mówiłeś, Łukasz, a chciałabym podkreślić, że to jest jeden z nielicznych filmów, które pokazują pokazują alkoholizm, nie od strony alkoholika, który cierpi mniej lub bardziej i bardziej lub mniej walczy ze sobą, tylko od strony ludzi, którzy go otaczają. A druga rzecz to jest to, co ty mówisz, że ten film nie tracąc lekkości, nie tracąc wdzięku, pokazuje okropny dramat, straszliwą traumę i robi to niezwykle uczciwie, bo to jest o tej ambiwalencji, że ten ojciec, który przeradza się w potwora, jest równocześnie tym ojcem, który jest kochany i o którego względy chciałoby się zabiegać. I to w jaki sposób my z tego wesołego i pełnego nadziei świata zapadamy się coraz bardziej w bagno, to jest niesamowite. Jak to jest opowiedziane, że y, są jakby kolejne kręgi piekieł, y, w które my wchodzimy z tym, y, z tym małym bohaterem, a jednak cały czas gdzieś mamy te nadzieję, że to się skończy. Potem już tej nadziei jest coraz mniej. I myślę, że to oddaje bardzo dynamikę w ogóle tej choroby i współuzależnienia również. Coś jeszcze? Ja tylko bym powiedziała, że ten film myślę, że
3: jest niedoceniany też, że za to bardzo takie szczere ujęcie właśnie tej postaci żony, matki w wykonaniu Weroniki Książkiewicz. Ta figura współuzależnionej, która nie jest w stanie wykonać żadnego ruchu, a przez cały film, no nie wiem, ja tak miałam, że myślałam sobie weź to dziecko i uciekaj. Bardzo boleśnie oddanej i myślę, że warto byłoby też wiele w takiej społecznej dyskusji uwagi poświęcić tym matkom, czy też tym partnerkom, które decydują się z jakiegoś powodu trwać.
0: Matka, która kupuje alkohol po to, żeby ojciec pił mąż, żeby mąż I pił w domu. W domu. Tak. Mhm. tak. Pozostawmy zatem film pod tytułem Powrót do tamtych dni z podziękowaniem dla Konrada Aksinowicza, że w taki właśnie sposób opowiedział pewnie najtrudniejszą, jaką mógł opowiedzieć swoje swojej perspektywy historię, no bo historię własną. Wspaniałe role Weroniki Książkiewicz, Macieja Szczura, ale też debiutującego z niezwykłą jakąś empatią i uważnością młodego Teodora Koziara. Polecamy powrót do tamtych dni, film zwodniczy, film później Trudny, ale film bardzo ważny i warto wybrać się na ten sens. No i nie wiem, czy będziemy się mocno kłócić o najnowszy film Stevena Spielberga pod tytułem West Side Story. Odebrałem z radością nominację do Złotych Globów, gdzie ten film zbyt wielu nominacji wbrew przewidywaniom nie dostał. No właśnie, powrót nostalgiczny do wielkiego musicalu Roberta Weisa, sprzed lat zdaje się 60. Wtedy chyba rekordowa liczba Oscarów, albo prawie rekordowa, nie nauczyłem się. Ta sama właściwie historia, no ale podlana aktualnymi, że tak powiem, tropami, uwagami właśnie, osadzona dziś.
2: No tak, no to jest taki remake, który jest trochę y, y, zrekonstruowany, a trochę y, właśnie zupgradeowany. Mamy tutaj wybrzmiewające mocniej jakieś wątki genderowe, wątki, no, rasowe już niekoniecznie, a chociaż które oczywiście... Które były, to, bo to jest tylko lifting, Które tam nie? były, to jest tylko lifting. Natomiast generalnie, no, to, no jest też to hołd złożony tamtemu filmowi Rita Moreno, która tam grała Anitę, tutaj gra tę właścicielkę apteki sprzyjającą bohaterom. Więc i też jest i executive producers, producer tego, tego filmu, o ile zdążyłam wypatrzeć w napisach. Więc no ona się tutaj pojawia, swoją drogą ma chyba 90 lat, więc też we wspaniałej formie i wspaniała aktorską. Nie
0: dałbym jej tyle. Uh
2: -huh. Prawda? Uh -huh. Nikt by jej chyba nie dał. A mi dałbyś?
4: 90 na pewno.
2: No w każdym razie, wow. natomiast no i są zdjęcia Janusza Kamińskiego, które wyglądają jak odrobione w Technikolorze. Jakby specjalnie na zamówienie zrobiono dla nich te taśmy. I oczywiście no, to, jest, to jest wspaniały musical i te piosenki w dalszym ciągu są chwytliwe i wychodzi się z kina podśpiewując je pod nosem. Natomiast no, to jest taka przyjemność dosyć szczególna, znaczy jeśli macie się ochotę Państwo zanurzyć w jakiś taki kawałek historii i tak się temu poddać, no to, to, to będzie to przyjemność. Natomiast no trochę ja zostaję z takim pytaniem po co. Mm -hmm. Bo ten upgrade, znaczy myślę sobie, że Spielberg jest takim fantastycznym rzemieślnikiem, który potrafi robić kino w każdym, pod każdym względem znakomite, właśnie takie warsztatowo wycyzelowane do ostatniego kadru natomiast no, to się trochę nie, nie unosi y, ponad to więc będzie? jeśli, jeśli y, to nam wystarcza no to super, ja miałam trzy godziny przyjemności w kinie, nie będę tego ukrywać Uch. natomiast no, pytanie. Szymon
1: chyba miał mniej tak, tak, zdecydowanie. Po co, bo Według mogę, mnie nie ma nie? odpowiedzi na pytanie, po co? Nie ma odpowiedzi na pytanie, po co? Ewentualnie, i to też wydaje mi się, że jestem bardzo łaskawy, możemy znaleźć odpowiedzieć na pytanie, dla kogo? I być może rzeczywiście to jest jakaś propozycja dla nastoletniej publiczności, czy dwudziestoparoletniej publiczności, która po oryginał nie sięgnie, bo nie ma teraz już na pewno po co. I to chyba, chyba jedyny powód, który jedyne uzasadnienie, które ten film jakoś w moich oczach ratuje. Jeszcze tylko jeden króciutki komentarz, trochę nie na temat, bo zastanawiałem się w ogóle nad zainteresowaniem kinem muzycznym. Y, które mam wrażenie jakoś przybiera na sile I, i, i że młodzi ludzie bardzo się żywo tym interesują I, i, i być może to jest ze względu na to, że byli wychowani na świetnych e, realizacjach animowanych, e, muzycznych, ale nie przypominam sobie żadnego filmu z tego gatunku od czasu tańczącej w ciemnościach Bjork, który zrobiłby coś ciekawego. To znaczy mam o, wrażenie, nie, że... Ja lubiłem bardzo film pod ho, ho, ho. tym La La Land. Y, wiem, no, że były... są, yy, yy. Nie, nie, są, są
0: trochę
4: filmy. Znaczy tutaj, tutaj w przypadku... Yy, nie przerwałem ci, Szymonie. Nie, nie. Ja e,
1: zgadzając się z wami tylko powiem, ten. że mam, jestem przekonany. Nie, że mam poczucie. Jestem przekonany, że można być dużo, dużo, dużo A więcej. I że publiczność dużo więcej <grym> przyjęła. No
4: tak, turkey Dansingu bardzo dobra. E, ale słuchajcie, moim zdaniem jest no, duża różnica. Oczywiście każdy, myślę, że świadomy Spiller bardzo chciał być vintage, ale żeby to było sexy i wyrafinowane, jest staroświecki. Więc nie wyszło. No po prostu jest ta różnica, że jedno i i drugo, mniej więcej podobnie znaczy, ale no, tu się coś nie zgadza. To takie modne słowo stało się słowem niemodnym. E, myślę, że alians z Tonym Kusznerem, którym kolejny sens. raz współpracował. z Dramaturgiem, na przede wszystkim. w Ameryce. Tak, ale on współpracowali, prawda? Bo on Lincolna też napisał scenariusz czy, 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 czy Monachium. E, tutaj to jakby kompletnie nie wyszło i te takie wtrącenia, które mają być, Magda użyła chyba tego sformułowania, liftingiem. No, okazało się takim, no, lifting może być też nieudany. I ten jest... No, w gruncie rzeczy nie ma się czego czepiać. Tam jest wszystko zrobione dobrze. Tam są te sceny widowiskowe na poziomie niebotycznym. Tylko no, już to wiemy, bo są wska pierwsze wskazania te box No Bardzo słabo poszło to w kinach, amerykańskich również film typowany na przebój i komercyjny. No, no coś nie wyszło. Staroświecki. Ale Magda użyła
0: jeszcze jednego słowa. Będziemy kończyć dyskusję o tym filmie, bo ona więcej chyba nie zasługuje. Yy, użyła Magda słowa, że to jest odrobione. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie odrobiona lekcja. Oczywiście nikt nie odbierze Stevenowi Spielbergowi biegłości warsztatowej. Nikt nie odbierze Januszowi Kamińskiemu umiejętności, yy, jeśli chodzi o yy, sztukę robienia zdjęć filmowych. No, to nemu Kasznerowi, który jest autorem jednej z najważniejszych sztuk yy, amerykańskich, Ostatniego półwiecza, czyli aniołów w Ameryce. No można by zastanowić się, co się z nim stało, skoro podpisał takie dialogi, jakie słyszymy z ekranu. Zostawmy zatem West Side Story dla amatorów i przejdźmy do rzeczy cięższego, dosłownie i przenośnie kalibru. Różewiczowski mieliśmy, mamy wciąż, zdaje się, 2021. I ten tak, rok Różewiczowski jeszcze, jeszcze przyniósł... W sumie mówi się, że jak festiwal teatralny na przykład przyniesie jedno wybitne przedstawienie, to już jest dobrze, więc w sumie może możemy uznać, że ten rok Różewiczowski też się udał, Uf, udało. bo y, przyniósł książkę pod tytułem Różewicz rekonstrukcja. Na razie otrzymujemy tom pierwszy. Autorka znana, wytrąceni z milczenia, wspaniała jej książka. No i biografia Giedrojcia. Biografia Giedrojcia, Magdalena Grochowska.
1: Tak, to tylko przypis na ten początek. Poza tą książką mamy jeszcze jedną, mianowicie korespondencję Miłosz Różewicz, która wyszła nakładem wydawnictwa Warstwy. To nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienie. Różewicz, rekonstrukcja to jest, no właśnie, pierwszy tom, ale niekoniecznie pierwsza, połowa życia Tadeusza Różewicza. Tu linearna opowieść wiąże się z opowieścią nielinearną. Bardzo liczne są i takie wyrwane z kontekstu chronologicznego, z porządku chronologicznego opowieści Grochowskiej, którymi przeplata swoją chronologiczną opowieść o Różewiczu i jego rodzinie, i jego twórczości, bo wydaje mi się, że, że to jest bardzo duża zaleta tej książki, że tej twórczości jest tu sporo. Dodajmy na samym początku, że Grochowska ma przed sobą nie lada za Zadanie, bo Różewicz sobie nie życzył, nie chciał i był trudny do uchwycenia, co ona na samym początku książki próbuje nam udowodnić za pomocą opowieści o, a to obrazie Ewy Hoffman, a to, a to o fotografiach, które nie oddawały głębi autora kartoteki, były i wydawały się samym twórcom totalnie chybione. Natomiast my dostajemy tu Różewicza portretów przynajmniej kilka, to znaczy jeden jawi się ze garści faktów, które Grochowska skrzętnie zbiera i, i, i są one udokumentowane i są one wielokontekstowo pokazane. Z drugiej strony mamy Różewicza, jaki jawi się Grochowskiej. Z trzeciej strony mamy Różewicza, który wyłazi do nas z jego własnej twórczości. Tu nawet miałem momentami takie poczucie, że Grochowska trochę sobie, pewnie nieświadomie strzela w stopę, bo gdybym miał powiedzieć, co mi zostaje po lekturze tej książki, to przede wszystkim to, że ten Różewicz, który jest dla mnie najważniejszy, to ten Różewicz, który w jego wierszach przede wszystkim i prozie w mniejszym stopniu był zaklęty, a reszta jest naddatkiem. Bardzo przyjemnym i ciekawym momentem. Ja na przykład nie znałem kompletnie historii, historii jego, jego matki, która muszę przyznać, głęboko jest fascynująca. No dobrze, ale
0: tam ja mam wrażenie, że jednak jest jeszcze jedna... Bardzo ważna część tej książki, to znaczy ona mówi, Magda Grachowska mówi, że ona odkrywa nieznane twarze Różewicza i one tam naprawdę są. Cała sprawa, że tak się wyrażę, żydowska w tej książce. To w jaki sposób się, pojawiały się te wątki w literaturze wojennej. To o czym po prostu nie wiedzieliśmy, a ona robi jedną rzecz moim zdaniem absolutnie fantastyczną, to znaczy ona łączy pewne słowa, które pojawiają się w twórczości Różowicza z faktami czy z wydarzeniami z jego życia. Ona w ten sposób naświetla jego twórczość, to daje nowe spojrzenie. I pod tym względem mam wrażenie, że ta książka jest absolutnie fantastyczna. Ja w ogóle jestem jej wielkim zwolennikiem no i jeszcze jedno, mam wrażenie, że Magdalena Kowalska ma niezwykły sposób pisania o ludziach poprzez impresje poprzez wrażenia, poprzez fakturę miejsc, w których się znajdowali poprzez obrazy poprzez takie rzeczy, które niekoniecznie składają się na linearną, jak powiedziałeś opowieść ale poprzez smaki i wrażenia, mówią o nich bardzo dużo.
1: Tu jest y, y, fantastyczny moment, gdzie y, hmm, no bo też nie, nie, nie wspomnieliśmy o, 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 o depresji, czy stanach depresyjnych Różewicza które dla mnie też były nową, fenomenalny wątek spotkania, tudzież nie spotkania różowiczcza z Miłoszem. Różewicz się z Miłoszem umawia na spotkanie w hotelu w Paryżu i na to spotkanie nie przychodzi. I Grochowska tłumaczy Różewicza jego własnym głosem i własnym tekstem, dlaczego tak się stało. To tłumaczenie jest rozpisane zresztą na lata i to wytłumaczenie tego jednego drobniutkiego epizodu daje nam bardzo bardzo silny, bardzo dojmujący obraz, zresztą niesamowite, że Różewicz wraca do tego po latach z taką nadzieją, że być może miłość przeczyta i jeżeli ja opublikuję, a czy opublikuję, a czy przed jego śmiercią. Tak, tak. Dużo, dużo, różnych twarzy Różewicza, tu pełna zgoda. No jest też wątek relacji
4: z bratem Januszem, też bardzo istotny. Autorka Magdalena Grochowska w którymś wywiadów wspominała, pisze zresztą o tym w tej książce, że jak patrzymy sobie na ten krajobraz literacki Tadeusza Różewicza, fascynujący i niepodlegający upływowi czasu, tak mi się zdaje, w większości jego utworów, to często pisze o... Konkrecie. Natomiast poza konkretem jest jeszcze to, co Grochowska nazywa, i spełnia tę obietnicę, że będzie to pokazane miedziane niebo Różewicza, czyli nie niebieskie, nie czerwone, oh, nie zachodnie, tylko miedziane. I w tej miedzi, w tym kolorze, w tym kruszcu, wydaje mi się, jest też tajemnica do nieoczywistej temperatury opisu z perspektywy autorki, ale też z perspektywy auto-opisu samego Różewicza.
2: To ja jeszcze, słuchajcie, chciałam y, polecenie szybkie wtrącić, bo nie wiem, czy myśmy o tym mówili. Jest w Teatrze Wielkim Operze Narodowej fantastyczna wystawa Spaniała. Różewicz i obrazy. Znakomite malarstwo ludzi, z którymi Różewicz się przyjaźnił. Y, więc i tam są teksty, tam są, tam są te obrazy, ale są teksty, korespondencja ale między innymi. Ale są nawet pocztówki wysyłane, Jest to znakomite, tylko do 31 y grudnia, więc koniecznie. proszę pędzić, sprawdzając najpierw, w jakich godzinach to jest otwarte, bo w niekonwencjonalnym. Są eseje o,
4: o, o Francji, się Bejkonie. Naprawdę warto zobaczyć.
0: Polecamy. To jeszcze się łączyć z teatrem, bo y, ten esej o Bejkonie inscenizował po swojemu oczywiście Jerzy Grzegorzewski lata temu w Teatrze Studio w Warszawie. Różewicz, rekonstrukcja, to pierwsza wystawa y, jako dodatek do tej lektury albo jako równoważna rzecz. To ja mogę rzecz. też jeszcze
3: coś dodać. Jeszcze super książka o kartotety rozrzuconej. Tak? zdjęciach ze spektaklu, który powstał w latach 90. to też wyszło. Wyszedł też, tak, wyszedł też, i ten album jest bardzo ciekawy, wyszedł też bardzo fajny taki tom Wrocław Różewicza, to niby przywiązuje Różewicza do miasta, ale tak naprawdę opowiada historię całego jego życia od urodzenia przez Gliwicę i właśnie Wrocław i to odrzucanie bycia takim wrocławianinem i identyfikowania się z tym miastem i jest jeszcze płyta i milczeć i śpiewać może powiem dwa zdania jak dojdziemy do
0: muzyki. Dobrze, zatem się okazuje jednak, że ten Rok Różewiczowski wcale nie był taki ubogi wydarzenia i sporo nam po tym czasie zostaje. Polecamy przede wszystkim Różewicza rekonstrukcję Magdaleny Kochowskiej, ale też te wszystkie rzeczy, o których wspomnieliście. I przechodzimy do zupełnie innej pozycji. To się nazywa Gra w Rasy, Przemysław Wielgorz. Gra w Rasy, jak kapitalizm
1: by rządzić. To jest książka eseistyczna, która mówi coś, nie po raz pierwszy zresztą, mówi rzecz wydawałoby się oczywistą, którą natomiast powtarzać trzeba bez przerwy, mianowicie, by upewnić się, że wszystkie zdobycze przemian społecznych ostatnich lat, czy ostatniego stulecia były trwałe i sensowne i aby uratować planetę przed ostateczną zagładą, trzeba natychmiast demontować system kapitalistyczny, który jak twierdzi Wielkosz dzieliby rządzić. I teraz, jak sama autor przyznaje, teza jego nie jest specjalnie nowa. Przywołuje na przykład Angelę Davis, która podobne rzeczy mówiła, utożsamiając czy pokazując analogię pomiędzy rasami a, a klasami, i to dzielenie i rządzenie kapitalistycznej gospodarki odbywa się tak samo twierdzi Wielgosz, w Europie co w Ameryce Północnej, co w skonfliktowanym Izraelu. Jego książka jest o tyle ciekawa, że pojawiają się tu konteksty polskie i konteksty pańszczyźniane, konteksty rabacji galicyjskiej, który też jest w to wszystko pięknie wpisany i kontekst wiosnoludowy, który w anglosaskiej literaturze na ten temat jest siłą rzeczy nieobecny. No i co? I, i, i wydaje mi się, no że... No właśnie,
3: pytanie zasadnicze. No i co? Rozmontujmy. No i co? Bo to w sferze tego właśnie teoretyzowania okej, okay, ale czy tylko o to nam chodzi, czy rzeczywiście o zmianę?
1: Nie, chodzi nam o zmianę. To znaczy wielkość z dużym powodzeniem w moim przekonaniu pokazuje, że ruchy takie jak chociażby Black Lives Matter, jeżeli nie wpiszą się w kontekst przemian nie tylko społecznych, ale również i gospodarczych, nie osiągnął niczego w sposób permanentny i, i stały. I oczywiście to brzmi radykalnie, ale na pewno nie utopijnie, co wielgorz w moim przekonaniu też stara się dowieść.
2: No i przede wszystkim ta książka namawia do zmiany sposobu myślenia, a przede wszystkim, co ważniejsze mi się wydaje, tłumaczy narastające nacjonalizmy i narastające wracające upiory antysemityzmu i wszelkich innych antyizmów. I to jest jej, myślę, ogromną wartością, że ona patrzy na to z zupełnie innej perspektywy. Mieliśmy tutaj przed chwilą gościa Mikołaja Grinberga, z którym rozmawialiśmy o sytuacji Żydów w Polsce i rozmawialiśmy o tym, jak bardzo się to zmieniło w ciągu ostatnich dziesięciu czy kilkunastu lat, jak się zmieniła ta perspektywa. To jest zresztą perspektywa ogólnoświatowa i autor o tym pisze bardzo dużo i myślę, że to jest jednak lektura obowiązkowa ta książka.
0: Mhm. Ale powiem szczerze, że dla mnie y, zgadzając się z tym, że y, być może jest to lektura obowiązkowa, słuszna, potrzebna, że zmienia sposób myślenia, to ja nie wytrwałem. Y, y, miałem y, kłopot z, y, z przeczytaniem tego i forma, struktura, narracja, o ile przy, nie wiem, chamstwie czy przy nawet ludowej historii Polski, oczywiście na inne tematy y, nie miałem problemu z skupieniem uwagi, tak tu jakoś y, ta moja Jacku, Uwaga, może się to kwestia tego, czasu. że jest
2: przed, przedświąteczny no, okres może. i to nie jest no, być rzeczywiście może. na czas. Może nie poddawać wrócić, zatem, się, nie do mycia, do mycia, się do mycia. Ja też jestem do Domycia okien zatem. i sprzątania izby. Nie, tak no, jest. no przede wszystkim wykupowania prezentów. Zostawiamy. I, zatem, wiesz, a tutaj o tym kapitalizmie nagle no czytasz. No, no i czujesz zostawiamy się
0: skręcona i w ogóle. Nie. Zostawiamy za To nie
2: jest na morzu.
5: Tak, tak.
0: Przemysła Wielgorz Gra w Rasy. Polecamy tę książkę, a ja obiecuję, że spróbuję do niej jeszcze wrócić. I przechodzimy do książki, która jest moim zdaniem jednak swego rodzaju przeciwieństwem tam, tej poprzedniej. To znaczy opowieść jest gruba, ale to nie przeszkadza. Szkatułkowa jak dla mnie dosyć i przy okazji fantastycznie napisana. a i jeszcze Jeszcze ale to nie przeszkadza. To I pisze. jeszcze przy okazji doskonale przetłumaczona córka rzeźnika, Janiwa
1: Iczkowica. Wydane przez wydawnictwo poznańskie, które to wydawnictwo poznańskie ostatnimi miesiącami, jak nie latami bez przerwy mnie zaskakuje właśnie trafnymi wyborami redaktorskimi. To jest ponad wszelką wątpliwość jedna z tych książek. Córka Rzeźnika to powieść historyczna i tak sobie pomyślałem, że przed świętami warto by polecić Państwu coś po prostu miło, łatwe i przyjemne, awanturnicze, przygodowe, wciągające. No i ta książka spełnia wszystkie te warunki do tego stopnia, że ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałem się dwa czy trzy dni temu, że nakład już jest wyczerpany, ale lady moment do księgarni w całej Polsce ma trafić do dróg. No to jest opowieść, która się dzieje w XIX wieku, gdzieś na dzisiejszej Białorusi. Zaczynamy w miejscowości Motol i tam, no zaczynamy od tego, że znikają panowie, znikają panowie zostawiając żony i, 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 i dzieci. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje, ale jakoś wszyscy trochę do tego zdążyli przywyknąć, ale nikt nie przywykł Gdyż nigdy wcześniej się to nie wydarzyło, że e, może zniknąć również m, kobieta. W tym wypadku mama e, piątki, Tania, e, e, zaczyna e, swój szalony bieg przez, e, przez właśnie e, e, dzisiejszą e, Białoruś. I to momentami się czyta po prostu tak, jakby się oglądało filmy Quentina Tarantino. E, ja nie wiem, czy ja kojarzę z literatury tak efektowne m, opisy podrzynania gardła. Tak się zajmuje? Podrzennania gardłów. dobrze. Nawet no, nie wiedziałem, czy mi to przejdzie przez usta, ale rzeczywiście to jest zrobione e, e, fenomenalnie. A przy tym, w sensie nie jest sam proces podrzennania, tylko opis tegoż procesu. A przy tym jest to książka, która opowiada trochę, e, trochę inaczej o świecie, który my znamy przecież z literatury e, nie od dziś. Fenomenalne są tu postacie e, nie tylko tytułowa córka rzeźnika, czy córka rzezaka, tak naprawdę powinno być, ale też jej tajemniczy e, towarzysz. E, jest tu bardzo duży dużo e, i stąd e, twoje poczucie szkatułkowości, które e, wydaje mi się, że się broni e, no właśnie retrospekcji czy skoków e, e, w bok i fenomenalny, w moim przekonaniu, taki bardzo wyciszony finał. Ewa?
5: Ja byłam, na początku trochę mnie zraziła grubość tej książki, ale tak jak powiedziałeś, gruba, ale nie przeszkadza. Wciągająca i przyglądanie się losom tych poszczególnych bohaterów, jak one się splatają albo splatają, mnie zafascynowało i zdecydowanie polecam I myślę, że pod choinką u mnie się znajdzie ta książka dla kilku osób.
4: No tak, bo to jest jeszcze taka... Propozycja dla tych, którzy chcą się zaczytać bez opamiętania. No, może nie wszystkich wciągnie, ale jak już wciągnie to na maksa, mówiąc kolokwialnie, i to jest taka książka, którą się pochłania, z którą się wędruje, do której chce się wracać. Ma urok klasyki żydowskiej literatury pisarzy izraelskich. Gdzieś bym nawet wyszedł o, od Zingera, tak, Ale to i Szolem, Aleichem, no jakby te, te nazwiska, coś, coś, coś z tej, z tej energii, wielkiej spuścizny też literackiej literatury żydowskiej. Jeszcze chcesz, tak, ale dokończyć. przy tym jest,
1: jest, mam wrażenie, w jakimś takim popowym, e, e, popowym wyczuciu, e, głęboko osadzona mi się też rymowała z, wszystko jest iluminacją e, Jonathana Sefrana e, e, Foera ze względu na swój humor między innymi. Nie wspomnieliśmy o tym i należy to podkreślić, że za więcej niż sprawny przekład z języka hebrajskiego jest odpowiedzialna. Anna Halberstadt. Ale właśnie fantastyczne jest to, o czym powiedziałeś, że
0: rzadko oddajemy tej honor wydawcom, tymczasem wydawnictwo poznańskie, moim zdaniem, wypromowało przynajmniej kilku pisarzy, wypromowało także kilku tłumaczy, by wymienić choćby Krzysztofa Cieślika z ostatnich czasów, a teraz sięga w zupełnie inną stronę, bo zawsze zazwyczaj była to jednak literatura anglojęzyczna, a teraz taka niespodzianka. Właśnie Łukasz powiedział o zaczytaniu się, tego zaczytania się Państwu na świąteczne dni i nie tylko życzymy, a do tego książka pod tytułem Córka Rzeźnika jest znakomitym powodem. Od zaczytania w literaturę dla dorosłych przechodzimy do zafascynowania literaturą dziecięcą dwiema książkami. Tak. Pierwsza to Brud brud jest najdosłowniej o brudzie. Tak, brud
5: cuchnąca historia higieny, jakby nie było. Książka, która myślę, że formatem odpowiada grubości książki, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli córce rzeźnika, więc jak rodzice się zaczytają w swoich lekturach, dzieci będą mogły bez trudu zgłębiać historię brudu, która oczywiście jest... Stara, o, ale się zrymowało. Yo, yo. Która jest stara jak świat. W książce rzeczywiście o brudzie jest dużo, ale nie tylko o brudzie, bo i o wynalazkach, które się z tym brudem, a raczej z usuwaniem go wiążą o tym, jak sobie z higieną i czystością radzą ludzie, którzy lecą na stację kosmiczną i co zrobić, żeby jednak się tam Umyć, mimo braku grawitacji. Bardzo dużo nawiązań historycznych, ale przedstawionych w sposób zabawny, zarówno w warstwie tekstowej, jak i ilustracyjnej, bo nie, nie można nie wspomnieć o tym, że ta książka zdecydowanie się składa z, ty z tych dwóch elementów i nie wiem, czy graficzny nie dominuje, chociaż dla tych trochę starszych czytelników historie przedstawione przez autorów na pewno będą wciągające. Gorąco, gorąco polecam. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z was chciałby coś o tej książce? Ja, ja,
0: tak, ja bym powiedział, że na początku myślałem, że będą to obrazki z podpisami, jak sobie to zacząłem oglądać. Ale potem się okazało, że ta proporcja jest jednak dużo bardziej zrównoważona i że tekstu jest całkiem sporo. I to jest taka książka jak dla mnie do czytania przez rodziców dzieciom y, tak. po prostu, bo również rodzice, przyznaję, mogą się z tego pewnych <laughs> faktów dowiedzieć, bardziej faktów historycznych, ale y, to jest po prostu y, zupełnie... Interesująca historia nie tylko dla tych najmłodszych, a przy okazji trzeba zwrócić uwagę na rzeczywiście fantastyczną formę edytorską. Myślę, że nie tylko do
5: czytania przez rodziców dzieciom, ale do czytania również przez rodziców sobie. <laughs>
4: No to jest wspaniały pomysł. No wiadomo, że za tym idzie talent ilustratora, autorki tekstów, ale no nie wiem Ewo, czy to podejrzewam, że gdzieś na świecie takie książki się ukazują o tej tematyce. Nie wiem, może. Ukazują Natomiast pomysł jest kapitalny i jestem przekonany, że to... Jeśli nie no, w
0: jeszcze Polsce nie. To była jest. kiedyś słynna książka o Kupie. Trzeba sobie jasno powiedzieć. No, jest no, dużo, dużo, dużo jest Nie
5: jedna książka. Ale dla dzieci.
4: Nie, fantastycznie i myślę, że to jest bestseller. Albo za chwilę będzie bestsellerem. Bo... To jest tak
2: bo tu jest... tak. To świetnie zrobiona dokumentacja. Nie wiem, czy autorzy się posiłkowali. Pewnie tak tymi takimi dorosłymi historycznymi opracowaniami tej tematyki.
1: To one też przecież... już są wymienione. Wymi tak, A no, właśnie, to właśnie jest biografia
2: rzeczywiście. Natomiast, no, ja się dowiedziałam bardzo ciekawych rzeczy. I to też zmienia taki sposób myślenia o różnych rzeczach, no bo jest tam bardzo dużo na przykład o y, epoce, którą my mamy na podstawie zresztą filmów za taką wykwintną i wytworną, a okazuje się czym ona była podszyta.
1: To ja no. już nie mogę wytrzymać, Chciałam chciałem skomentować obie te książki, ale w takim razie skomentuję w, e, pomiędzy. Ewa się przyznała, że się dowiedziała. Magda się przyznała, że przeczytała z wielką z wielką im zainteresowaniem i się dowiedziała całej masy rzeczy. Jacek również. I wydaje mi się, że to jest klucz do zrozumienia tej książki. To, że ona będzie bestsellerem nie ma cienia wątpliwości, bo każda książka ilustrowana przez Piotrę, Piotra Sochę w tym formacie od wielkich pszczół począwszy staje się bestsellerem i słusznie, bo to rzeczy są po prostu piękne. Natomiast czy bez trudu przeczytają dzieci historię brudu? Nie, jo. nie, nie. To znaczy, to, zależy, jakie to dzieci? niestety mamy do czynienia z czymś, co m, m, mnie denerwuje, drażni i, i jest tego za dużo, czyli z taką ilustrowaną wikipedią dla dzieci, gdzie y, warstwa edytorska jest wspaniała, y, ilustracje są cudowne, natomiast na poziomie tekstowym y, y, to y, wszystko jest dużo rozczarowujące. W tym wypadku no to 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 po prostu nie, nie bierze pod uwagę y, 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 wieku czytelnika. Jeszcze w nawiasach to odsyłanie do kolejnych struch, Ale... stron, zobacz także stronę 98 dalej, żeby Rodzic, to przeczytał sześci, siedmiu, ośmiu, no dziewięciolatkowi przesadziłem, musi się rzeczywiście na gimnastykować. I ja chciałem przypomnieć jedną rzecz, że standardy, jeżeli chodzi o non-fiction dla dzieciaków czy dla najmłodszego odbiorcy w Polsce, zostały wyznaczone przez e, domek e, 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 Aleksandra i Daniela Mizielińskich. No i to są po prostu dwie odrębne planety. Tam no ta ja. ikonografia mówiła sama za siebie. Dziecko się dowiada, dowiadywało bardzo różnych rzeczy na bardzo wielu poziomach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że, że ta książka zakłada pewną wiedzę dziecka. To znaczy, zakłada świadomość periodyzacji e, e, historii e, e, kultury. No, zakłada, to, ale... jest, jest też ta, to przywiązanie do chronologii zamiast ujęcia Nie Będę bronił
0: tego, albowiem mam wrażenie, że po pierwsze to jest powód także do rozmowy pomiędzy dorosłym a dzieckiem na ten temat. Po drugie, nie trzeba Szymonie tej książki czytać od deski do deski za jednym
1: zamachem. Można sobie daftować to, te to, to, to elementy. Prawda rączki. To, <śmiech> to prawda, natomiast y, y, wydaje mi się, że to jest rzeczywiście poważny problem, z którym mamy do czynienia na rynku książki y, dziecięcej, gdzie półki są zdominowane właśnie jakimiś takimi leksykonami, które w ogromnej większości są zrobione z umiarkowanym pomysłem, nawet jeżeli jest to Nie właśnie... znam tak dobrze rynku książki dziecięcej, więc
0: nie odniosę się do tego. Powiem tylko, że przy wszystkich uwagach y, y, Szymona ja bym jednak radził po tę książkę sięgnąć i rzeczywiście sprawdzić, jak to się sprawdza, że tak powiem, tautologicznie yy, w kontakcie i z dorosłym, i z dzieckiem. I przejdźmy, Szymonie, mimo że nie, <grym> nie ja jesteś w stanie ten... do tym zgodzić, no, do właśnie. książki numer dwa, yy, czyli do książki pod tytułem Szczęśliwe Przypadki.
5: E, tak, jestem trochę zdeprymowana tym, co e, powiedział Szymon i nie wiem, czy e, mam mówić o tej książce, ale nawiążę jeszcze do tego, e, co powiedziałeś, że półki się uginają pod e, takimi książkami i super, że półki się uginają pod pięknymi książkami. Myślę, że to jest e, wielka radość. To, że e, część z tych książek być może e, jakby swoją szatą graficzną e, trafia do innego odbiorcy niż e, tekstem, to prawda, ale było, nie było. Szczęśliwe e, przypadki o niezamierzonych wynalazkach e, ja też polecam, choć e, teraz jak patrzę na tę książkę, to na pewno masz do niej e, dużo, <grych> dużo uwag. E, ale kolejna, kolejna książka, w której m, bardzo ciekawe e, historie o tym na przykład, że kawę mamy dzięki kozom a fajerwerki dzięki chińskiemu kucharzowi i y, znów y, bardzo y, ważny element, element graficzny. I nie mogę się uwolnić niestety od tego, o czym mówiłeś, więc oddaję głos Agnieszce.
3: Ja mogę przejąć głos, ale ja chciałam powiedzieć, że ta książka to jest taki dobry wstęp do kolejnej, która ostatnio mnie fascynuje. Przepraszam, jeżeli... Wprowadzam kompletnie nowy e, wątek, ale Jakub Szczęsny napisał książkę Świat bez architektów, to jest trochę dla nastolatków on myślał, pisząc myślał o swoim nastoletnim synu, ale i dorośli i mniejsze dzieci też z wielką frajdą mogą przeczytać 12 opowieści o tym, jak ludzie radzą sobie z budowaniem e, domów e, domostw, wsi bez pomocy specjalistów e, od wielu tysięcy lat i ta książka trochę też właśnie e, taka jest No dobrze
1: Szymon? No to ja tylko spuentuję, bo może to nie wybrzmiało, że, że, że ilustracje Piotra Sochy w Brudzie rzeczywiście są arcywspaniałe i e, ciekawe. E, e, natomiast no i, i, i szczęśliwe wypadki i brutto w dalszym ciągu m, są w moim przekonaniu mniej lub bardziej udane przykłady ilustrowanej Wikipedii, która ja wiem, że e, e, ma swoje uzasadnienie. Ale tutaj że... Błagam was tylko, weźcie napisz jakąś bajkę w końcu. Mówię do was no, panie tak. autorki i autorzy, bo tego, nie, prawda, ma, nie, tego, nie, ma tego nie ma. Bajek nie ma. jest do,
5: bardzo, bardzo ale ogule, dużo.
1: Ogule, o,
0: ogule, w ogóle chyba by z elektrystyką. Czasami się tutaj zastanawiamy i nad jej niedoborami, by tak to powiedzieć. Ale tym niemniej, mimo uwag, które bierzemy, absolutnie do serca uwag Szymona, polecamy zarówno Brud, jak i Szczęśliwe Przypadki. Zobaczcie, czy to tylko Wikipedia. Szczególnie ta druga książka wydaje mi się jednak, jak na Wikipedia dosyć skąpa i tutaj bardzo wydaje mi się, że grają jednak te ilustracje. Przechodzimy do muzyki, a tu mamy dwie zupełnie, wydaje mi się, różne propozycje. Pierwsza to Właśnie, od czego Agnieszka
1: zaczynamy?
3: Ja bym chciała zacząć od płyty i milczeć i śpiewać, czyli płyty, Aha, które czyli nie, płyty, nie mamy
1: scenariusza. Agnieszka cały czas, dzisiaj, poza szlakiem. Jeszcze Tadeusz Różewicza,
3: bo ta płyta dopiero się ukazała. To jest płyta inspirowana przez Wrocławski Dom Literatury, wydana przez Karol Komando, składanka, na której różni artyści od Edyty Bartosiewicz po Pablo Paweł czy Filipa Zawadę mierzą się z tekstami Różewicza. Dwa razy powtarza się ten sam tekst, czyli nic w płaszczu prospektu. Bisz i Igor Boks zaczynają płytę tym tekstem, a Pablo Paweł kończy. Dwie interpretacje, dwa różne światy muzyczne i takie składanki często bywają porażką. A, na zamówienie, B, zadany temat, C, trochę przypadkowe dobieranie artystów. A tutaj, kurczę, jakimś trafem się udało i myślę, że największa zasługa w tym Tadeusza Różewicza, bo okazuje się, że jego teksty idealnie się nadają na piosenki. Piosenka Edycy Bartusiewicz Kurczę, no myślę, że to powinien być przebój, naprawdę. Nie śmiem, to jest piosenka, z której zostaje wam takie zdanie, kiedy trzeba krzyczeć, mówię szeptem. Ja to zdanie mam to cały jest mądre czas. zdanie. Cały czas mam w głowie. Um, polecam też pogrzebanie w przeszłości. Kiedyś sampler Orkiestra, Duet Producencki razem z Sokołem i Hadesem zrobili taką płytę też opartą o teksty, o wiersze Tadeusza Różewicza I to było też bardzo fajne. Więc Różewicz naprawdę. Zatem polecamy nie się Różewicza z...
0: jako y, autora tekstów piosenek, by tak powiedzieć, tych chciarzy.
3: Tak, i mogłabym przejść do Sokoła, ale właśnie jestem sprytna, więc przejdę do Ralfa Kamińskiego, bo we Wrocławiu odbywa się przegląd piosenki aktorskiej a płyta Kora jest efektem... Koncertu że na tym Rath, Tak, zwyciężył w konkursie na tym, na tym przeglądzie i przygotował program oparty właśnie o piosenki Kory. Ten pomysł przyszedł do niego z zewnątrz trochę, ale on go bardzo dobrze podchwycił i przygotował spektakl w założeniu, nie płytę, no ale kiedy już pracowali nad spektaklem z fenomenalnymi, pracował muzykami, zaraz o nich powiem, to okazało się, że przyszła pandemia, no więc... Dzięki temu mamy także płytę zarejestrowaną w sposób taki e, spontaniczny, ale bardzo e, pieczołowity. Wiktoria Bialic, e, niezwykle młoda i utalentowana perkusistka. Paweł Izdebski, Wawrzyniec Stopa, Michał Pepol i Bartek Wąsik, który jest składnik. Tak, który dobrał e, Ralf Kamiński do tej podróży. Mamy tutaj muzyków doświadczonych w wielu przestrzeniach, e, także muzyce bardzo awangardowej, którzy odbywają teraz, e, to trzeba powiedzieć, triumfalny po prostu tur po Polsce, grając ten materiał przy wyprzedanych salach co się wydarzyło? Kora przepuszczona, kora jej piosenki Manamu ze słowami kory, przepuszczone przez wrażliwość dla mnie totalnego, jakim jest Ralf Kamiński. Przepuszczone to jeszcze przez nienachalną, ale jednak niezwykle trafną czujność i czułość wobec tym, którym trudno jest w dzisiejszej rzeczywistości w Polsce. Do tego stopnia, że nie wiem, czy słyszeliście, ale w Białym Stoku pracownicy zatrudnieni przez operę mhm. białostocką odmówili przygotowania tego koncertu, bo okazuje się, że już w Polsce nawet pracownicy wynajmowani przez instytucje kultury mogą powoływać się na swoje uczucia religijne, kiedy e, tak przychodzi co do czego wzbudziło tutaj e, i tęcza na scenie, ale też to, że Kora, jak pewnie pamiętacie, malowała e, ikony. I, ikony, ale i też Maryjki. Kupowała Maryjki. Te takie tradycyjne figurki, to ujęcie, że Maria depcze węża na kuli ziemskiej i przemalowywała. I ten motyw jest powtórzony tutaj na scenie. No ale jak ktoś nie wie i nie czyta kontekstu, a chce się oburzyć, to się oburza. Trochę zeszłam w bok politycznie. To jest piękna płyta. Po prostu pięknie rozczytali muzykę, którą znamy. Wcale nie poszli wyłącznie tropem przeboju. Szymon
1: powie teraz, że to jest... No to krytykuj. Nie, 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 nie. Płyta, 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 płyta bardzo mi się podoba. Natomiast wartością dodaną tej płyty jest coś, co oczywiste, ale co warto podkreślać przy każdej możliwej okazji, że te teksty po prostu brzmią też świetnie. I Kora po prostu była jedną z lepszych tekściar w historii polskiej muzyki popularnej. Prawie Crony. tak dobra, jak Tadeusz Użewicz. Proszę A ja chciałam bardzo. ja
4: chciałem powiedzieć, bo to jest rzeczywiście Oczywiście nie moja zasługa, ale moja radość, wspomniałaś o tym PPA, ja byłem wtedy w jury i powiem o tym Państwu, bo to było niezwykłe, Magda Umer, Janek Młynarski, Maja Kleczewska i ja i no i wiadomo jaka jest piosenka aktorska, jaka bywa piosenka aktorska, upraszczam, teraz jestem bardzo niesprawiedliwy, dziewczyny z gitarą śpiewające Koena i Stachurę i Osiecką Spaniały. i nagle wchodzi... Y Dziwne zjawisko. E, e, chłopak jako taka zdezelowana drag queen, e, śpiewająca piosenkę Krystyny Jandy na zakręcie z rozmazanym makijażem, śpiewający chłopak dla chłopaka, adresujący tę piosenkę. Mnie i Majkę Kleczewską, która się działo obok, sparaliżowało. Czy ty to słyszysz, czy ty to widzisz? Tak. Potem było brady jury. E, nikt nie słyszał o Ralfie Kamińskim, to było 4 lata temu chyba. Daliśmy mu Grand Prix, dostał Nagrodę Publiczności, Nagrodę Dziennikarzy. W ten sposób kolegę poznałem, z którym, to jest prywatne, natomiast my, my zyskaliśmy, bo on twierdzi, że to było dla niego bardzo ważne, e, wspaniałego artysta, artystę totalnego. Byłem też na koncercie Kora. E, zobaczcie państwo, to, to, to będzie grane, bo to jest spektakl. To jest spektakl teatralny e, z całą świadomością, tak jak świadoma teatru, e, świadomi teatru byli niektórzy aktorzy śpiewający. Myślę, że on ma tak e, Intrygujący pomysł na to, jak in, nie tylko interpretować teksty Kory, ale jak przekazywać sedno tych tekstów. I niby to wszystko jest zawieszone na jakimś poetyckim pa, ale jest też wyrazem i widziałam, jak reagowała. Ja byłem w Warszawie w Tatrze Rampa, jak reagowała publiczność, że to jest wyznanie wiary w to, że w Polsce. Akceptujemy różnorodność, że i ta różnorodność nie dotyczy tylko kwestii politycznych, czy kwestii społecznych, czy emancypacyjnych, ale to, że Ralf Kamiński staje się kimś, kto generuje właśnie taką zbiorową wspólnotę tożsamościową przy rozwibrowaniu jednostkowym. Unikając Zbio jednocześnie bardzo... wszelkiego
3: rodzaju deklaracji tak, tak, i tak, manifestów, tak, to jest tak. niesłychane i myślę, że właśnie nadchodzą kolejne, no bo będziemy omawiać już w styczniu yy, Davida Bowie'ego w Warszawie Masłowskiej, więc super, że nadszedł ten czas, w którym artyści jak gdyby włączają temat, e, na, ogólnie mówiąc, równości pod każdym tak. względem e, do sztuki i nadają mu taki e, wymiar, że możemy o tym dyskutować bez właśnie jakiejś spętania poprawnością polityczną. Tak, Bardzo prawie. mi się to podoba.
0: Ja bym jeszcze dodał tylko na koniec, kończąc ten wątek, że zaskoczył mnie w pewnym sensie. Może dlatego, że jestem przyzwyczajony raczej do starszych utworów Manamu e, jakby układ piosenek, ale ale że te nowsze, y, późniejsze y, bronią się w jego interpretacjach fantastycznie. Powiem jeszcze tylko jedno zdanie, że wolę, kiedy szepcze, niż kiedy krzyczy. Jest tam taki jeden moment najbardziej dla mnie dyskusyjny, połączenia krakowskiego z piewieniu z y, piosenką się ściemnia. Ale na koncercie
4: to śpiewa zupełnie inaczej. Na bisy, zawsze są bisy, śpiewa po prostu. Pa, por, tę wersję też, natomiast na bis śpiewa krakowski splin w sposób absolutnie wstrząsający.
0: No więc y, zostawmy, zostawmy, przy tym, polecamy bardzo, bardzo serdecznie płytę pod tytułem Kora i osobowość artystyczną Ralfa, y, Ralfa Kamińskiego A i przechodzimy nóżkę, od zupełnie innej muzyki.
3: Troszcząc się tak bardzo o świąteczne nastroje, polecacie córkę Rzeźnika y, i inne, y, jak to było? grube, ale nie nieprzeszkadzające rzeczy, więc ja też taką mam grubą płytę dla, do polecenia. Nowy album Sokoła, tytuł Nic, wiele tam elementów można byłoby interpretacyjnie pod to podciągać, o jakie nic chodzi i właściwie dlaczego jeszcze przemawia do nas gość, który no, nie musi się ścigać z nikim, jeżeli chodzi o rap w Polsce, a może właśnie musi się ścigać i dawać cały czas znać o sobie tym młodziakom, że to, że ci młodziacy nabijają miliony pod swoimi utworami na YouTubie, to nie oznacza, że są takimi samymi autorytetami. W każdym razie jest to płyta, która w sposób magiczny połączyła mnie z moimi dziećmi, i właśnie dlatego chciałam, żebyśmy o niej powiedzieli, podając dłoń takim rodzinom pokoleniowym. Moja córka uważa, że nie ma w Polsce rapera o lepszym głosie niż soku który po prostu nagle się objawił przy tej nastej płycie w swojej dyskografii. Fasolki zostają przywołane w 40. rocznicę powstania. Zespół Bajm. No. Tak, zespół Bajm, no ale fasolki zaśpiewały. Fasolki, uwaga, teraz są tworzone przez dziewczyny, bo chłopcy nie chcą śpiewać, więc też zwracamy się do rodziców. Ośmielcie swoich synów, żeby śpiewali. W fasolkach śpiewają dziewczyny w tym czasie. Jakby wyglądała Gawenda, czy fasolki kiedyś? No, co trzeba zmienić? Panowie, do boju. Rzeczywiście mówiono, mówiono że słabniecie no ale
1: ale, ja ale aż tak to jest, ale bez przesady no ty się ogóle, się na mnie że... patrzysz przecież ja prosisz to że... byłby żeby... koniec fasolek gdybym <laughs> ja cię zabrał za aprobatę problem fasolek
0: jest problemem palącym ale ja powiem że, y, że ta płyta na mnie zrobiła szczególne wrażenie bo ja myślę że to jest koncept album znaczy, tak, że to ty jest też po się z tym prostu zgadzam. opowieść którą trzeba Yy, przyjąć w całości, której trzeba słuchać w całości. Opowieść, w której centrum jest Sokół i jego różni, że tak powiem kooperanci, włącznie z facetem, który właśnie te miliony nabija, czyli nie Kłebona Fidę. Yy, to wiem od mojego syna. Yy, yy, oczywiście. Yy, ale ja mam wrażenie, że ten tytuł i ten, który że tak powiem, ulica miasta, yy, w którym żyjemy, czyli Warszawy, jakoś tam yy, no zawładną, czyli nic. Bo to się stała także identyfikacja graficzna całego tego projektu. No pokazuje jednak bardzo dużo. Dużą, że tak się wyrażę, gorycz tej y, opowieści, no bo to nic odnosi się do sfery mentalnej, odnosi się do sfery, z którą obcujemy. Bardzo przekonująca, y, bardzo mocna i bardzo, jak dla mnie, bezkompromisowa y, historia y, w kategoriach także muzycznych, ale i literackich. Sokół pokazuje się tutaj jako świetny tekściarz. Tak mi się wydaje. To tekściarze nam się przewijają przez to dzisiaj. No dzisiejszą... on
3: od zawsze był też świetnym opowiadaczem historii. Jego twórczość się zawsze dzieliła na te dwie sfery, czyli że opowiada historię, takie trochę jak Pablo Paweł, tutaj mogliby sobie podać rękę, no i z drugiej strony to takie, no obowiązkowe w rapie, ego teksty, kiedy się puszy piórka i to też robi świetnie.
0: Zostawmy zatem te dwie płyty z jednoznacznym naszym poleceniem, także tę płytę, na której poznaję Tadeusza Różewicz, autora tekstów piosenek, o której mówiłaś i życzymy jak najwięcej dobrej muzyki na święta i nie tylko. Przechodzimy do spraw teatralnych i teraz opowiemy, opowiem wam o tym przedstawieniu.
3: No niemożliwe.
0: Tym właśnie przedstawieniu. Wyprzedany Kiedyś mówiło się do tak o, o Clon teraz tak mówi się o dziadach Majkle Czeskiej. Rzeczywiście bilety wyprzedane nie wiem do kiedy, ale no chyba do końca świata i na jeden dzień dłużej można podziękować tym, którzy chyba niechcący zrobili reklamę temu spektaklowi, a ich nazwisk nie będziemy wymieniać, bo nie warto. Powiemy natomiast o dziadach, bo to są dziady Adama Mickiewicza w reżyserii Maji Czeskiej, która zasiadała z Tobą w jury konkursu piosen przeglądu piosenki aktorskiej, która wykonała różne spektakle i którego to przedstawienia w kontekście tego wszystkiego, o czym słyszałem, o jego polityczności, o jego reagowaniu na dzisiejszą rzeczywistość, trochę się bałem. Oglądałem na Boskiej Komedii, myśląc, że być może y, cała ta atmosfera wokół Dziadów Tadeusza Słowackiego y, spowoduje taki wiecowy trochę odbiór. Być może to y, te okoliczności, których oczywiście arty artyści nie zakładali, choć wiadomo, że Maja Kleczewska nie stroni od komentowania współczesnej Polski, współczesnego świata, y, spowodują taką inną jeszcze temperaturę tego przedstawienia i y, zobaczymy coś, co będzie doraźnie polityczne. Tak nie jest. Y, zdecydowanie tak nie jest. Mam wrażenie, że jest to jeden z najmocniejszych, ale najbardziej ponadczasowych spektakli Maji Kleczewskiej i że jest to spektakl, który absolutnie nie odznacza się czymś, co ja nazywam krótkim terminem ważności, że za jakiś czas y, ten spektakl będzie równie mocny, nawet jeżeli ów kontekst się minimalnie, miejmy nadzieję, zatrzyma. A to dlatego, że Adam Mickiewicz, jak prawdziwy artysta, napisał tekst przeciwko władzy. Każdy artysta uczciwy moim zdaniem jest przeciwko władzy. Niewielu znam takich, którzy z władzą szli ramię w ramię i tworzyli przy tym dzieła wybitne. Adam Mickiewicz napisał tekst przeciwko władzy, a Maja Kleczeska obsadzając w roli Konrada, Dominikę Bednarczyk po 20 latach od ich ostatniej współpracy, zaczynały razem w Teatrze Słowackiego od wspaniałego monodramu Jordan, a potem takiej spektakularnej klapy, o której same mówią, która ich podzieliła, poróżniła, czyli spektaklu Noże w kłach". To był dobry spektakl. Ja widziałem... Bardzo źle został przyjęty. Był ten Natomiast właśnie rzeczywiście to się wszystko spowodowało, że one potem przez 20 lat, o czym mówią, nie rozmawiały, nie miały ze sobą kontaktu. Teraz Dominika Badnarczyk była naturalnym wyborem Majkleczki do roli Konrada, bo rzeczywiście, jak się posłucha tego tekstu, jak się posłucha wielkiej improwizacji z tymi słynnymi, zmienionymi żeńskimi końcówkami, to okazuje się, że to absolutnie sprawdza się Konrad jako matka tego dziwnego, uciężonego, podzielonego narodu, bo to jest oczywiście opowieść o o podziale społeczeństwa, o podziale narodu i o tym, że dla tego narodu nie ma dobrego wyjścia. To jest opowieść o tym, że jesteśmy wszyscy w jakimś klinczu, zakleszczeniu i że tak naprawdę nie, wiemy, nie widzimy dla siebie żadnego, żadnej pozytywnej drogi. Tam nie ma słynnych słów o lawie, bo została wyłącznie skorupa. To pewnie jedno z najbardziej gorzkich, najbardziej pesymistycznych przedstawień, jakie ostatnio pojawiło się w polskim teatrze i jedno z najbardziej pesymistycznych diagnoz, jakie artyści w naszych czasach rzeczywiście y, formułują. To jest przy okazji także fantastyczny w kolejny zresztą zespołu Teatru Słowackiego w Krakowie, który w tej chwili wyrasta na jeden z najlepszych, myślę, w Polsce. Y, fantastycznie to jest wszystko zrobione. Scena y, słynna w celi Bazylianów, gdzie zamiast mężczyzn siedzą kobiety i rzeczywiście można interpretować je jako y, uczestniczki strajku kobiet powracające po y, potywce z dzisiejszą polską policją, ale nie trzeba. Można to wynieść na zupełnie Inny poziom. nie ma sensu twierdzić, że ksiądz Piotr które wcale nie robi tego, o czym się mówi z Ewą, ale ta scena jest zupełnie inaczej, tak naprawdę rozegrana, tylko trzeba umieć patrzeć, to wiadomy arcybiskup, a senator Nowosilców to wiadomy prezes. To by było uwłaczające dla artystów i tak po prostu na w świecie nie jest. To są figury władzy, figury opresji, z jakim ten naród się spotyka. Fantastycznie to jest wszystko wymyślone. Rzeczywiście, rzeczywiście to przedstawienie na dwie godziny, 45 minut, bez przerwy, bo tak to wygląda, jeśli chodzi o minutarz spektaklu, przykuwa uwagę i powoduje rodzaj wzruszenia, co jest wielkim sukcesem zarówno autorów, jak i zespołu Teatru Słowackiego. No i trzeba jeszcze powiedzieć o roli głównej, czyli o roli Konrada i Dominice Bednarczyk, która wchodzi na scenę jak yy, o kulach. To oczywiście jest jasne, że jest w tej roli i Janina Ochojska i Maria Janion, która pojawia się z tekstem Mickiewiczowskim na ekranie, że one patronują tej inscenizacji, ale wielka improwizacja której y, słucha publiczność Teatru Słowackiego. Na ile to jest możliwe, nabite są każde możliwe po prostu, miejsca, gdzie się człowiek zmieści. Mimo, że to, ten spektakl jest grany dla bardzo ograniczonej publiczności. Pełne, pełne można zająć tylko loże i balkony. Tak naprawdę o, Maja Kleczewska wykorzystuje y, kształt plastyczny w pewnym sensie spektaklu Stanisława Wyspiańskiego, bo to jest robione w 120 rocznicę inscenizacji Wyspiańskiego y, Dziadów no i do tamtej inscenizacji wprost się odwołuje. Wiem, że nie ma miejsc, wiem, że trudno się dostać, ale proszę próbować, Szymon.
1: Jacek powiedział o tym spektaklu absolutnie wszystko i właśnie bardzo dobrze, bo biletów nie ma. Natomiast jak państwo zdążą zapomnieć to, co Jacek właśnie nam zreferował za jakieś pół roku, myślę, no to wtedy być może pierwsze, pierwsze się pojawią. A czy nie kciuki. uważacie, że
3: to jest żenujące tak na samym końcu, że w Polsce wystarczy po namówić jakiegoś kuratora oświaty, żeby skrytykował i ma się komplet?
0: Zostawmy to bez komentarza. Ja zakończę ten wątek tylko jednym sformułowaniem. Trzymajmy kciuki na ten nowy rok, żeby ten teatr i ten spektakl trwał i żeby rzeczywiście za pół roku czy za rok, bo nie ma się co bać, że to chwilami elegijne i wcale nie obrazoburcze przedstawienie, jeżeli się w to głębiej wgryźć, że to przedstawienie po prostu, żeby ono trwało. Trzymajmy za to kciuki i miejmy nadzieję, że że za jakiś czas będzie to można zobaczyć, mimo że korupcja Siemiradzkiego też w tym spektaklu gra, może ten spektakl w jakimś kształcie zbliżonym do oryginalnego będzie także pokazany, nie wiem, na warszawskich spotkaniach teatralnych. Ale
3: niepokoi mnie, że tak wielokrotnie powtarzasz, że nie jest obraz czyli Właściwie dlaczego nie?
0: Czy byłoby to złe, gdyby był? Nie, nie byłoby złe, tylko czasami doraźność jest po prostu rzeczą krótkiego jakby terminu ważności. To przedstawienie jest bardzo mocne. To przedstawienie jest, jak powiedziałem, przeciwko władzy, ale ona nie potrzebuje jak mówię, takich bardzo konkretnych konkretnych adresów y, po prostu i upersonifikowania tych postaci, y, bo jest wyżej po prostu. Y, ko dziady Konrada Swinarskiego czy Jerzego Grzegorzewskiego też były dość y, mocne, a przetrwały y, bardzo długo. Pozostajemy w teatrze. Y, i przenosimy się z Krakowa do Warszawy, do Teatru Narodowego. W Teatrze Narodowym Piotr Cieplak wystawił Wieczór Trzech Króli, albo Co chcecie, Williama Szekspira. I właśnie Piotr Cieplak, z czego strasznie się cieszę i bardzo Ci za to dziękuję, jest dzisiaj naszym gościem w Nowym Tygodniku Kulturalnym. Dzień dobry. Witam.
1: Dzień dobry. Witamy, witamy. I chcę rozpocząć
0: od y, Szekspira y, i od y, pierwszych słów twojego przedstawienia i pierwszych słów y, dramatu y, w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Książę mówi tak, jeżeli miłość żywi się pokarmem muzyki, grajcie, aż poczują przesyt. To są pierwsze słowa, które wypowiada ze sceny Oskar Hamerski y, w roli księcia. No i rozlega się muzyka. Mam wrażenie, że ze względu na muzyczność tego spektaklu, na ten pierwszy dwuwiersz szekspirowski, w pewnym sensie, że on podpowiedział ci całość tej inscenizacji.
6: Tak, to, to, to prawda. Te pierwsze słowa sprawiły, że postanowiłem wstawić nogę w drzwi i potraktować muzycznie to przedstawienie szerzej niż to nawet sam autor y, zaproponował, bo, bo on to wpisał do, do przedstawienia. Orkiestrę czy muzykę i, napisał jeszcze Błaznowi ze cztery piosenki, tak.
0: No właśnie, Jan Duszyński skomponował muzykę. Yy, orkiestra kameralna, ale na żywo yy, gra podczas yy, spektaklu. Yy, no a całość jest yy, rozpięta pomiędzy operatkowością, moim zdaniem, operą chwilami wręcz, no i żywi się tą muzyką. Jak wyglądała praca i muzykalem i, i właśnie jak wyglądała praca na każdym poziomie tego spektaklu z aktorami, którzy nagle muszą śpiewać, nawet, nawet niezależnie od tego, czy śpiewają fantastycznie, bo po prostu jest to jeden z elementów ich rzemiosła, czy śpiewają, powiedzmy sobie grając, że śpiewają, bo do tej pory śpiewać nie śpiewali i to też jest niezwykle zabawne samo w sobie i budzi Rzeczywiście ogromne jakieś zadowolenie publiczności. Więc jak te wszystkie nitki na to wszystko udawało się, że tak powiem, połączyć?
6: To się chyba wzięło wszystko z takiego czegoś bardziej podstawowego niż sama muzyka i śpiewanie i z, z zabawy albo z jakiegoś takiego mocnego postanowienia, żeby zrobić przedstawienie, które jest zupełnie jakoś na odwrót swojemu własnemu samopoczuciu, samopoczuciu publiczności mrokowi, który nawet powiedziałbym, łączyłbym z poczuciem bezradności i takiej zgęstki w mózgu, które, które mam, po, posiadam. Przysługiwałem się rozmowie o, o dziadach i nie widziałem tego przedstawienia, ale to jest raczej temperatura i Aura, a, to jest czas, chyba w którym, którym jest, w którym jesteśmy. Słowem desperacka, być może głupia, ale taka desperacka próba zrobienia przedstawienia, które jest śmiechem, które jest jasne, które jest piosenkami, historią o miłości, zupełnie zresztą głupa, znaczy nie głupią, ale ale no konwencjonalną, można powiedzieć, z całym szacunkiem dla Szekspira, ale to jednak jest bardzo taka sztuczna historyjka. Więc te, to, to postanowienie, żeby zrobić takie przedstawienie, to to był początek całego przedsięwzięcia. I stąd muzyka, stąd zabawa w śpiewanie, zabawa w, w, w teatr, w, w kurtynę, która zapada i podnosi się te kuplety, te zabawy, w dądziowanie Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jakiś taki, powiedziałbym, anachroniczny gest. Nikt poważny nie robi komedii, tak? To jest w ogóle, co to jest za słowo dzisiaj? Robić komedię. Chyba, że się robi szalone nożyczki. W związku z tym zdaję sobie sprawę z tego gestu, i, ale, ale e, przynajmniej sobie i aktorom, mam nadzieję publiczności, postanowiłem skutecznie bądź nie, ale jakiś rodzaj terapeutycznego gestu wykonać.
2: A czy Szekspir był pierwszym wyborem, takim narzucającym się w tym myśleniu o właśnie takim przedstawieniu, eskapistycznym nazwijmy je?
6: No właśnie, w ogóle z tymi decyzjami o robieniu przedstawień to, to długo to trwa i to Szekspir po prostu go przeczytałem. Znaczy, tam czytałem chyba parę razy nawet tego Szekspira wcześniej, ale on nagle jakoś tak spadł i zwyczajnie wspomagany Barańczakiem sprawił, że pomyślałem, mój Boże, co to za zupełnie niemożliwa do wystawienia sztuczna i nieprawdopodobna historyjka, która mnie bawi. Pokpiwam sobie z tej fabułki i tak dalej, ale rasa tego autora sprawia, że, że yy, no miałem poczucie, że to jest lekkie, czy pogodne, czy po prostu śmieszne, ale jednocześnie yy, poważne w, w swoich decyzjach tam szczegółowych. Ale o tym jest kapizmie.
2: No ja tak sprowokowałam trochę.
6: Jak byłem w szkole 100 lat temu, w połowie ubiegłego wieku, miałem profesora, który się nazywał Jerzy Goliński. O, słynny Golo, oczywiście. Słynny Golo i, i, i nas tam mucił strasznie, nasze głowy i dusze i serca, domagając się, abyśmy te przygotowywane sceny obmyślali, żeby to nie było na wyspach Galapagos. I sobie to bardzo od, tych, od młodości wziąłem do serca. I, i bardzo się pilnuję, żeby, żeby nie były jakieś takie oderwane. Poprzednie przedstawienie, które z, z zrobiłem w Teatrze Narodowym, półtora roku temu, nazywało się ono Wojcek i było najmroczniejszym przedstawieniem, jakie kiedykolwiek w, w życiu zrobiłem. I wydaje mi się, że dla mnie nie jest to ucieczkowe, teraz to ten Wieczór że Króli, nie jest ucieczkowy. Nie wynika z jakiegoś takiego, tak chcę myśleć, z jakiegoś takiego konformizmu i takiego, no dobra, to kochajmy się i w ogóle cacy jest, tylko raczej z takiego pragnienia, upewnienia się w tym, że Świat, czasy i my sami sobie do, do czegoś takiego jak żart, jak śmiech, jak piosenka o miłości, że to jeszcze jest możliwe, że to, jest, że to jeszcze nas może dotyczyć, tak? Nie zacierając świadomości swojej o świecie i tak dalej, ale spróbować powiedzieć coś prosto i z dodatku zabawnie.
4: Ale w tym, co jest też sednem pana drogi artystycznej, zauważalnym, to chyba trzeci Szekspir, prawda? Wesołe kumoszki z Windsoru, Król Lear, czyli niezbyt często można tak, powiedzieć tak. sięga pan po tego autora. Jest fakt, nawiązuję teraz do tych wysp Galapagos, do tego, o czym pan mówi, że pan wierzy w teatry. W tym spektaklu Expressis Verbis to zostało przedstawione. To jest spektakl o teatrze, o aktorach. A wpisuje się to jednak w tę debatę, która jest ustawiona artystycznie, a nie publicystycznie oczywiście, bo to nie jest tekst i to nie jest pana koncepcja, która chciałaby cokolwiek rozliczać. Ale w, mając osnowę i tą osnową jest Teatr Narodowy, są aktorzy poprzebierani cudownie, od sasa do lasa, świadome, to jest, to jest wybór, którzy zmieniają płcie, którzy przechodzą w różne tożsamości seksualne. No to myślę, że to jest jakiś gest, że to pan akurat ten tekst w tej formule, żeby w takiej kondycji emocjonalnej opowiedzieć o tym temacie yy, z radością właśnie, która jest chyba bardzo potrzebna tak naprawdę.
6: Szekspir, to jest dla niego było oczywiste, to, co teraz jest debatą, jakoś pod jedną z najbardziej podstawowych, to wydaje się, że to, z, to zabawne, ale tak jakby on bardzo głęboko o tym pisał i jeszcze w dodatku, on jeszcze to, to, te piętra miał jeszcze większe, bo, bo tam mógł, młodzi chłopcy grali kobiety i także to jeszcze tam. Przebrane za jeszcze, jeszcze, I tak dalej, tak dalej. Więc to tam jest, te przebieranki, te płci, te, te, te maski, to kwi pro jakieś takie potężne, ale wydaje mi się, że jednocześnie byliśmy świadomi oczywiście tej w, w współczesności takich, takich tematów, ale jednocześnie wydaje mi się, że on trochę, można powiedzieć, staje troszkę wyżej jeszcze ponad tą debatą Nazywam to BUM, to znaczy te wszystkie komplikacje, on je jakby na wstępie przyjmuje, ale nie o tych komplikacjach jest w ostatecznym rachunku to przedstawienie, tylko o takim cudzie, że ktoś kogoś spotyka, który, ktoś kto jest chłopcem, a może dziewczynką, a może jeszcze tam co innego. Ktoś kogoś spotyka i nagle jest BUM, ktoś się w kimś zakochuje. Z przyjemnością o tym rozmawialiśmy na tych próbach i z przyjemnością stawaliśmy troszkę powyżej tego wszystkiego. Zostawiając te, te wszystkie istotne niesłychanie problemy troszkę powyżej. Ok, let's go, dobra, zaśpiewajmy.
2: No właśnie, bo ja mam wrażenie, bo tutaj może to nie wybrzmiało tak mocno, a to jest rzeczywiście bardzo zabawny spektakl i też aktorzy myślę mają z tego mnóstwo radości i ja gdybym miała go streścić, gdybym miała streścić jego przesłanie w jednym słowie, to bym powiedziała, że pan mówi nam nie nadymajcie się tak. I ta postać malwolia, która jest takim wspaniała ostrzeżeniem, rola. wspaniała rola Jerzego Radziwiłowicza, no to jest, to jest właśnie to przesłanie, że, że o tym wszystkim, o czym my z taką powagą śmiertelną w tym momencie dyskutujemy, że pan ten balon jednak stara się przekłuć i dla mnie to jest ta radość, którą można czerpać z, z tego spektaklu.
6: Intencja moja w każdym razie była taka, że to nie jest Zaśpiewałem sobie fajną piosenkę. Tak? Potrzebowałem i wydaje mi się, że dzieliłem te emocje razem z aktorami, żeby sobie trochę zrobić jakieś takie salto psychiczne, duchowe czy jakiekolwiek, żeby wykonać taki głupi gest, no, dziecięcy może nawet.
1: Nie, mi przyszedł do głowy cytat e, że, przepisywany Emmie Goldman, ona nie jest e, jego autorką, ale tak się utarło, że, że się go jej przepisuje. Jeśli nie można tańczyć, to nie niech sobie częścią waszej rewolucji. I, I przyszło mi do głowy, że właśnie śmiech, humor i jakaś tam lekkość jest e, e, niezbędna, w, niezależnie od tego, czy chcemy e, e, brać na warsztat... E, e, jak to pan powiedział, palące problemy współczesności czy nie. No, natomiast pytanie, czy jesteśmy już na etapie takim, gdzie ten humor i normalność staje się sama w sobie aktem dywersji, mam nadzieję, że nie. Natomiast już e, z naszej rozmowy na pewno zapamiętam frazę pod tytułem nazywam to boom. E, to przypadło mi do głosu, to muszę powiedzieć. <śmiech>
0: Moglibyśmy długo rozmawiać i o tym przedstawieniu i o Teatrze Piotra Cieplaka. W różnych konfiguracjach dyskutowaliśmy tutaj o ułanach swojego czasu, o innych przedstawieniach Piotra. Ja pamiętam taki spektakl, który zrobiłeś lata temu i gdzie też się to wszystko nałożyło w sposób niezwykły Myślałem o słomkowym kapeluszu Labisza w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ale zostawmy z tą myślą, że, że Wieczór Trzech Króli to nie jest, to nie jest spektakl eskapistyczny, a terapeutyczny i że ten śmiech i to co robił tutaj Tutaj fantastyczni aktorzy teatru, teatru Narodowego, można by wymienić całą obsadę, ale wymienimy jednak Jerzego Radziwiłłowicza, który ma jednak w tym spektaklu, moim zdaniem, takie także ciemne, beketowskie y, trochę dno w roli Malwolia, ale na przykład nie w zwykłej zupełnie roli Mariusz Benoit, ale też cała ta młoda część zespołu y, Teatru Narodowego. Michalina Łabacz. Michalina Łabacz, Wiktoria y, Gorodecka, Gorodecka ja, ja która cudowna. śpiewa fantastycznie. Y, Polecamy Państwu bardzo serdecznie Wieczór Trzech Króli w Teatrze Narodowym w reżyserii Piotra Cieplaka. Dziękujemy Ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję. I y, to jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku, więc y, pozwólcie, że y, od całej ekipy Nowego Tygodnika Kulturalnego, jeśli chcecie się dołączyć, to bardzo proszę za chwilę, powiem tyle, że na te święta i na Nowy Rok życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, bo to jest w naszych czasach absolutnie najważniejsze, ale też nadziei tego, żeby wierzyć, że tak jak ostatnio mówiłem, odwołując się do hasła boskiej komedii, po ciemności przyjdzie wreszcie światło. Że śmiech przestanie być ucieczką czy terapią, a stanie się czymś naturalnym. Odwołując się do słów naszego gościa. No i że warto tę nadzieję mieć i warto spojrzeć na siebie życzliwie, normalnie. I że jeszcze, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze
1: będzie normalnie. Nie, przyszły rok jest rokiem Marii Konopnickiej, więc na pewno oh, będzie wesoło. Oh. Na pewno będzie wesoło.
3: Pojawią się jakieś, jak to mówiłeś, obrazoburcze książki. Ja chciałam powiedzieć, że trzeba czytać, oglądać, słuchać, bo można trafiać na takie zdania, które potem robią całe dni, tygodnie czy miesiące, jak na przykład mi zdanie z Różewicza, że w Ameryce najbardziej przypadły mi do gustu aforyzmy Czechowe.
0: Proszę Państwa, wciąż dziękujemy naszym patronom za to, że są z nami, za to, że nas wspierają. Proszę nie zapominajcie o nas, bo to warunek naszych w pewnym sensie kolejnych spotkań z Wami. Życzymy na święta Bożego Narodzenia, na nowo wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, my ekipa Nowego Tygodnika Kulturalnego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję.
2: wszystkiego dobrego.